0: Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast. Ik ben Marleen en naast mij zit Silke. En deze podcast is voor iedereen die elke aflevering geïnspireerd wil worden door alle tips en tricks vanuit Ayurveda. We zullen namelijk alles met je delen wat wij zelf tegenkomen in onze zoektocht naar lichamelijke en mentale gezondheid. En wat ons al heel veel moois heeft opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld mijn slaapproblemen, die nu zo'n 80% minder zijn dan vroeger. En het feit dat ik eindelijk mijn cyclus weer terug heb. En mijn buik is
1: veel minder opgeblazen. Ik ben ook een paar kilo afgevallen terwijl ik niet minder eet. En na superveel kennis die we met je delen... vragen we iedere week een andere Ayurvedisch expert om jou nog meer te inspireren. Ons doel met deze podcast? Jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt... zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen je kunt maken in je leven... om fysiek en mentaal in balans te komen en te blijven. Want hoewel Ayurveda verdomde ingewikkeld klinkt zijn de remedies vaak super simpel.
0: Dit is de Ayurveda-podcast. Hey, om half zes uitgerust wakker worden en dan heel veel energie hebben. Dat klinkt uh, goed, toch? Dat klinkt heerlijk. En dat was bij jou nooit aan de hand. Nee, dit, dus, dit klonk onwerkelijk, als je dat tegen mij zou zeggen. Um, ja, ik heb twintig jaar lang een slaap, slaapprobleem gehad en dat was echt vreselijk. Ik heb uh, ik denk nachtenlang huilend op de grond gezeten, dat ik gewoon... Ik kon niet meer slapen, ik zag het gewoon niet meer zitten. Ik dacht, hoe moet ik nou mijn leven verder gaan, gaan volhouden zo? Ik vind hoe, het niet hoe, leuk. hoe kan dat? Ik bedoel... I, i, hoe, dat ik niet kon slapen? Ja,
1: dat, dat, je bent toch moe van de dag, je had een drukke baan.
0: Uh. Ja, nou ja, ik had super druk en uh, ik was vooral ook heel druk. Uh, dus mijn adrenaline niveau was gewoon veel te hoog. Dus ik kon letterlijk niet meer slapen. En ik werd op een gegeven moment bang voor het niet kunnen slapen. Dus dan kom je in de cirkel, als je bang bent, maak ja. je adrenaline aan. Dus... Kan je niet rusten. Dus eigenlijk wat sommige De... mensen hebben, dat je, dat je dan een keertje wakker ligt en denkt. Oh, ik moet slapen en dan lukt het niet. Dat had jij iedere nacht. Iedere nacht. Meerdere keren. Want als ik eenmaal in slaap viel, had ik het als ik wakker werd, weer het cirkeltje. En nou ja, dat trok ik op een gegeven moment echt niet meer. Dus ik ben toen ook, uh, ik heb ook een soort lichte antidepressiva gehad. Uh, waar daar viel ik heerlijk van in slaap. Dat was echt super fijn. Maar vervolgens word je daar heel. ...wazig van... ...kom je zes kilo aan... ...voel je mm. gewoon helemaal niet meer jezelf... ...dus ja, dat is ook absoluut niet waar ik naar op zoek was... Uh, ...heel veel psychologen gezien... Die, ...die heel veel tips hebben gegeven... ...waar ik echt wel wat aan had... ...maar er was er stress... ...en dat is er in je leven... Uh, ...dan kwam het gewoon weer terug... En toen kwam je, kwamen, er, kwamen er kinderen die um, s'nachts wakker worden. Om de anderhalf uur. Oh mijn god. Nee, en dan ging ik om twee uur, weet je, werd ik wakker uh, door een huilend kind, ging ik voeden. En dan moest ik weer in slaap komen, dat lukte niet. En dan was ik eigenlijk bijna net een beetje in slaap en dan kwam de volgende uh, voeding er weer aan. Maar
1: wat, wat doet zoveel
0: moeheid, wat doet dat dan met je? Um, nou daar kan je in. Op elk gebied in je leven wordt dat dan een soort... Uh, wordt alles slechter. En ik heb heel veel energie van mezelf. Dus ik, ik sleep, ik ging uit bed. Ik ging alsnog sporten. Ik deed wel echt al die dingen. Um, dus ik had me erbij neergelegd. Want dat is wat iedereen zegt. Accepteer het gewoon en dan komt het goed. Um, maar ik, eigenlijk was ik gewoon niet echt blij. En toen was er Ayurveda. En toen? En toen? <laughs> nou, ik kan niet zeggen hoe, uh, hoe, hoe dankbaar ik ben... dat ik nu echt wel 90% beter slaap... Uh, er zijn zoveel dingen die ik daar geleerd heb en uh, als ik dan zeg ik slaap 90% beter, ik geloof het soms nog niet eens. Dan denk ik, het gaat vast weer fout, maar dat, het gaat nu al zo lang goed. Het is echt een, uh, ja, iets waar, waar ik ontzettend blij mee ben. Um, dus ik heb heel veel zin om in deze aflevering alle tips en tricks te gaan geven om, uh, om te zorgen dat jij als luisteraar ook heerlijk gaat slapen. Voordat we dat gaan doen... Um, jouw week, heb je nog
1: iets uh, gedaan, Ayurvedisch gezien, waar we ook nog iets aan hebben?
0: Ja, zeker. Um, ik heb een acnebooster, neem ik nu, voor de maaltijden. Klinkt interessant, dat woord, acnebooster. Acne, booster, acne het gewoon je spijsvertering. Even een, spie uh, een boost geven. Uh, van twee theelepels gesneden gember. Um, een beetje Himalaya zout, ongeveer een kwart theelepel. Een kwart theelepel peper. Uh, ongeveer vier theelepels Honing, dadelstroop, agave, zoiets. En twee theelepels citroensap. Lekker door elkaar roeren, in de koelkast zetten... en voor de maaltijd een theelepeltje nemen. En dat is dus goed voor je spijsvertering. En ik vind het superlekker. lekker. alle smaken bij elkaar dat zijn die prikkel je uh, zo... dat je niet alleen je spijsvertering boost... maar daarna heb je ook minder trek. Je bent sneller verzadigd. Je Klinkt goed. Je minder snel naar iets
1: zoets. Stel ja. voor dat we dit ook nog wel even op onze Instagram knallen. Dat doen wij zeker. Um, en hoe was jouw week? Nou, over Instagram en zo gesproken, uh, het gaat best wel goed met onze cijfers. Ja, hè? En uh, het is niet dat ik daar nu best op uit ben, maar als je kijkt naar hoe deze podcast wordt beluisterd, dan denk ik, wow, ik vind het zo cool. Ik dacht echt, toen we deze podcast gingen maken, nou, als 200 mensen per aflevering, letterlijk 200 mensen per aflevering uh, uh, zouden hebben, ja. dan ben ik er heel blij mee. Ja, en nu hebben we al geduizenden, duizenden
0: downloads. Echt bizar, hè? Ja. ja. Oké, okay. slaap. Marleen, we gaan het hebben over slaap. Ja, elke onbalans van de drie doosjes, Vata, Pitta en Kaffa, die kan leiden tot slecht slapen. En slapeloosheid, dat wordt vaak veroorzaakt door vata. Nou, moeite met inslapen en wakker liggen van planningen en to-do-lijstjes. Dat is een hoge pitta. En als kaffa uit balans is, dan kun je door bijvoorbeeld de gevolgen van uh, te veel aan kaffa... problemen krijgen waardoor je slecht slaapt. Denk aan bijvoorbeeld slaapapneu. Nou, kaffa's zijn gewoon hele goede slapers. Uh, misschien wel te goed, want ze hebben eigenlijk de minste slaap nodig. Doordat ze vaak te veel slapen, krijgen ze klachten zoals een zwaar gevoel, overgewicht en uh, dat, dat ze zich lethargisch voelen. Vaten zijn juist hele lichte slapers, maar die hebben juist de meeste slaap nodig. Ter compensatie van die actieve geest overdag. Nou, pitta's zijn over het algemeen goede slapers. Tenzij ze nog bezig zijn met hun planningen en planningen uitwerken en honderden to-do-lijstjes hebben. Maar uh, goed slapen betekent overigens niet... Uh, elke nacht zeven uh, uur ongeveer onafgebroken achter elkaar doorslapen. Het heeft absoluut ook te maken met wanneer je slaapt. Want of je iets doet, dat is dus net zo belangrijk als wanneer je iets doet. Dus, wat kan jij het best gaan doen om die perfecte nachtrust te krijgen? Let's go! Nummer 1. Leef volgens jouw circadiaanse ritme. Het gaat er bij
1: Ayurveda om dat je slaapt volgens je natuurlijke ritme... je biologische klok, oftewel je circadiaanse ritme. Dit 24 uur ritme hangt samen met wanneer het licht en donker wordt. En als je volgens jouw natuurlijke ritme slaapt... zullen alle cellen en systemen van je lichaam optimaal werken. En dit zorgt voor heel veel energie en een goede gezondheid... Nou, zodra jouw ogen het daglicht zien, dan stelt jouw lichaam dit tijdstip in als het nieuwe nulpunt, de nulmeting. Dus jouw ritme begint zich te vormen vanaf het moment dat je wakker wordt. Dus het is heel belangrijk dat je opstaat als de zon opgaat en dat je gaat slapen als het
0: avond wordt. En op welke tijden dat dan is? Ja, dan komen we aan bij tip 2. Nou, de drie doosjes zijn allemaal gekoppeld aan verschillende tijden op de dag. Je hebt dus vata, pitta en kava tijd. En we beginnen met de tijd tussen twee uur s'nachts... ...en zes uur in de ochtend. Dit is vata tijd Zoals je misschien nog wel weet uit de aflevering over Vata, Vata is licht en be beweeglijk. En dat betekent ook dat je tussen twee en zes uur s'nachts vaak heel licht slaapt... ...en hele levendige dromen hebt. Als je nu wakker wordt, dan ben je vaak best wel wakker in één keer. Niet dat je helemaal nog uit zo'n zware coma moet komen. En uh, je staat gewoon sneller aan... Nou, is je vaten uit balans, dan zul je op dit tijdstip heel vaak wakker liggen met van die onrustige gedachten. En die kunnen zelfs ook wel een beetje angstig zijn. En dat is natuurlijk heel vervelend. Uh, zeker als je pas uh, om 12 of 1 uur bent gaan slapen. Nou, tussen 6 en 10 uur overheerst kaffa-energie. En dat betekent ook de kwaliteiten van kaffa. Dat is zwaar en duf. Nou, belangrijk is dus om voor zes uur op te staan. We zeggen het vaak in deze podcast, maar sta voor zes uur op zodat je profiteert van die vatenkwaliteiten die helder, licht, snel en bewegelijk zijn. Dus tip nummer twee, ga er vroeg uit.
1: Tip nummer drie, beweeg in de ochtend. Beweeg in de kaffetijd. Je lichaam heeft beweging, meditatie en voeding nodig om te synchroniseren met het begin van de nieuwe dag. Dus dat is die nulmeting. Uh, bij voorkeur sta je dus om half zes op. Ga je mediteren en of pranayama doen. Dus dat is ademhalingsoefeningen. En daarna ga je lekker bewegen. Zo wordt de kaffe energie die je voelt niet zwaar en dof... maar heeft deze energie juist een kalme en fijne invloed op je ochtend. Je voelt je dan wakker en ontspannen en dan is het pas 7 uur
0: in de ochtend... en heb je nog je
1: hele dag voor je.
0: Tip nummer 4. Ga er vroeg in. Nou, je kunt je hele dag indelen naar de doosjes. Dat is echt super interessant. Daar komt sowieso nog een aflevering over... Uh, want ook met je voeding kun je heel veel doen om dat optimaal te laten werken voor je lichaam en geest. Maar tip nummer 4 is ga vroeg naar bed. En met vroeg bedoel ik dus om 10 uur. Vorige aflevering heb ik beloofd om uit te leggen waarom dat is. Nou let op, je kunt je slaap zien als een trein die komt en gaat. Deze slaaptrein die komt dus op het station, die komt in het station rijden en die gaat echt niet heel lang op jou wachten. Om uiterlijk half elf rijdt deze sneltrein richting Dromeland. En ben jij nog wakker? Met andere woorden zit je niet in de trein. Dan ga je waarschijnlijk een heerlijke tweede pittagolf pakken. En dat betekent dat jouw lichtje letterlijk weer aangaat. Je krijgt ineens goede ideeën. Misschien ken je dit wel. Ik, ik herken het echt helemaal. Totaal. Ja, toch? Je voelt je weer energiek. Je hebt zin om nog dingen te gaan doen. Je wilde eigenlijk net naar bed gaan, maar ja... Ik lastig. ken zoveel
1: mensen die s'avonds, als ze bijvoorbeeld kinderen op bed liggen... die dan s'avonds om tien uur nog een keertje het hele huis gaan opruimen... Ja. die dan
0: juist zo'n opleving krijgen. En ja. dat moment moet je voor zijn. Ah, ja, zeker. Ja, want het lijkt misschien... Oeh, yes, lekker. Ik uh, ben super wakker. Ik hoef niet te slapen. Nee, je hebt je slaap gemist. Je mm -hmm. bent niet een na van nature een nachtuil. Je moet gewoon eerder trein trein naar pets. Je ja. hebt gewoon de trein gemist. Um, dus laten we even terug gaan naar de tijdsindeling waar, we, uh, waar ik het eerder over had. Uh, tussen 6 uur s avonds en 10 uur s avonds is het kaffatijd. Net als tussen 6 uur s ochtends en 10 uur, s ochtends, uh, 10 uur in de ochtend. Nou, nu wil je ook gaan profiteren van de rustige en de kalme energie die kaffa met zich meebrengt. Je spijsvertering gaat echt omlaag vanaf 6 uur. En als je de dag rustig afbouwt, en daar komen zo allemaal tips voor... dan zal je lichaam melatonine gaan aanmaken. Dat is dus je slaaphormoon. Um, ja, en dat is zo belangrijk. Want in de loop van de avond stijgt de melatoninehoeveelheid naar een bepaald punt, waardoor je heerlijk in slaap zult vallen, als je die trein, tenminste, niet mist. <lacht> nou, melatonine is niet alleen belangrijk voor je slaap, maar hangt met veel meer samen, waaronder je hormoonhuishouding. Dan is het tussen 10 uur s'avonds en 2 uur pitta-tijd... net als tussen 10 uur en 2 uur smiddags. Nou, tijdens die eerste pitta-golf van de dag. Ben je heel energiek, is je verbranding op zijn hoogst. En om 10 uur s'avonds ben je ook on fire, maar dan op een andere manier. Nu komen je hersenen in een diepe rustfase om alles te verwerken. En Je lever gaat aan het werk, je hormoonhuishouding en nog veel meer processen. Waaronder de emotionele verwerking van dingen die je hebt meegemaakt. Nou, dit alles om de volgende dag weer optimaal te werken. Als je vroeg gaat slapen, zal je pitta-energie voor je lichaam werken. Maar veel mensen willen dus juist wakker blijven of doorwerken, want die voelen die energie stoot. De tweede pittagolf. Maar tot laat op kunnen blijven betekent dus echt niet dat je een, een nachtuil bent van nature. Die drang om te slapen is echt net als een trein. Het komt het station in en verlaat hem ook weer. En als jij er niet bent, dan mis je de trein. En ja, ik weet dat voor heel veel mensen tien uur echt heel vroeg klinkt. Ik ken
1: zoveel mensen die dan pas om twaalf uur gaan slapen, ja. die juist zeggen ze dus avondmensen zijn.
0: ja. Ja, ik dacht dat eigenlijk ook altijd. Um, toen ik om tien uur begon... Toen ik begon met om tien uur naar bed te gaan... dacht ik echt, serieus, wat doe ik hier? Ik voelde me echt een beetje raar... dat ik zo vroeg naar bed ging. Echt ook een beetje alsof ik iets miste. Maar toen ik... doorhad wat het voor mijn lichaam deed... hoe fit ik wakker word, hoe goed ik slaap... Mm -hmm. en als jij goed wil slapen... Um, dan zou... Ja, dan moet je dit gewoon echt proberen. Het werkt echt goed. Ja, bij mij, ja, ik, ik slaap niet. Ik slaap bijna elke avond om tien uur. Soms lukt het een keertje niet. En dan is het ook oké. Okay. Um, dan probeer doe je het de volgende dag weer, toch? Zo is het toch meer. Dat alle is tips? ook zo, dat is ook zo. Ja. Tip 5:
1: vanaf zes uur in de avond is het kaffatijd. En zal je spijsvertering een stuk minder goed werken. Dus hoe voller je maag zit, hoe meer je lichaam moet verwerken. En daarom wil je eigenlijk minimaal drie uur voordat je naar bed gaat niks meer eten. Dan kan je lichaam op dat moment dat jij gaat slapen zich bezighouden met al die andere dingen die nog verwerkt moeten worden. En ook met het voorbereiden op de volgende dag. Daarnaast is een lange pauze tussen alle eetmomenten heel goed voor je lichaam. En kan je spijsvertering even ontspannen om vervolgens de volgende dag weer extra goed te gaan werken.
0: Tip nummer zes. Je adrenalinepeil op peil houden. Nou, als ik voor mezelf spreek, dan is het heel verleidelijk om de hele dag vol gas te gaan op adrenaline. Heerlijk vind ik dat. Gewoon als een soort drugs oneindig doorgaan. Herken je dat? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -mm. Maar ja, constant in deze fight-or-flight-modus zorgt er gewoon voor dat je niet goed meer kan ontspannen. Ik vertelde het aan het begin al. Als je adrenaline-niveau gewoon hoog is dan is het heel moeilijk om je lichaam in rust uh, te laten gaan slapen. Dat gaat eigenlijk bijna niet. Uh, ja, En dat, lieve luisteraars, heb ik zo vaak geprobeerd... Uh, met zoveel frustratie als gevolg. Dus daarom deze tip. Zorg voor, voor voldoende ontspanning en rustmomenten op de dag. En als je dat doet, ga je daar echt heel veel aan hebben. Tip 7. Drink geen koffie na één
1: uur. Als je er gevoelig voor bent, dan kan cafeïne uit koffie wel tien uur in je lichaam blijven werken. En dat betekent dat als je om één uur s middags nog een kopje koffie drinkt, je veel minder makkelijk in slaap komt. En dat geldt ook voor zwarte thee, energiedrankjes, cola en chocolade. Dat laatste vind ik trouwens wel heel
0: erg. Ja, chocola, hè? dat weten heel veel mensen niet. Ik had vanmorgen uh, mijn vriend nog, ik zag een... Een reep chocola, pure chocola liggen. En er was best wel een stuk van af. En hij zei dat hij slecht geslapen had. Dus toen zei ik, heb je niet chocola gisteravond dan zitten eten? Echt om tien uur of zo. Ja, ja, ja. Ik zei, nou, oh, dat moet je ook niet dus doen, ook hè? dat? Nee, maar het is logisch. Mensen weten dat niet echt. Chocola is niet echt hetzelfde als koffie voor veel mensen. Maar het heeft wel zeker die opbeuren, dat, zeg maar, dat, dat energiegevende effect. Check. Check.
1: Cafeïne blokkeert de effecten van adenosine. Adenosine maakt je lichaam van nature aan gedurende de dag. En aan het einde van de dag heb je genoeg adenosine verzameld. zodat je hersenactiviteit laag is en je je slaapricht begint te voelen. Als je dus in de ochtend een kop koffie drinkt. zal de cafeïne je slaapwaakcyclus niet in de war schoppen. Maar dat gebeurt wel als je na drie uur middags een kopje koffie drinkt. Dus om het zekere voor het onzekere te nemen, raden we aan om gewoon niet meer koffie te drinken na één uur in de middag. Kaffa's, die kunnen trouwens het beste tegen koffie. Daarna de pitta's en degene die er het meeste last van zullen hebben, dat zijn de vata-types. En laten dat nou juist degenen zijn die het meeste aan slapeloosheid leiden. Dan tip nummer 8, die neem ik ook even mee. Natuurlijk licht. We leven zoveel binnen, veel meer dan goed voor ons is. Vooral in de winter natuurlijk. Door daglicht reset je lichaam zijn natuurlijke circadiaanse ritme. En als we niet genoeg natuurlijk licht krijgen... raakt je lichaam in de war en weet het niet meer wanneer het moet slapen... of wanneer het wakker moet zijn. Begin de dag dus gelijk in het daglicht. En dan het liefst natuurlijk met bewegen daarin. Al is het maar 10 minuten wandelen. Het helpt echt supergoed. Doe het gewoon iedere ochtend even een blokje om het huis... Je bent dan gelijk klaarwakker en je slaapt elke nacht beter. Nou, vind je het lastig om veel natuurlijk licht te krijgen dan een paar tips? Als je op kantoor zit bijvoorbeeld, ga dan dicht bij het raam werken. Tijdens de lunchpauze of je koffiebreeks, ga naar buiten, drink op een bankje voor kantoor, even je kopje koffie. En het overleg met je collega kun je natuurlijk ook gewoon wandelend buiten doen. Je ja. hoeft dat niet in die ene afgesloten ruimte te doen. Vraag gewoon, zullen we al wandelend even buiten dit bespreken? En sowieso ook, al wandelend bespreek je veel makkelijker dingen dan dat je aan een tafel met elkaar zit. Ja, grappig is dat hè? En het mooie is, er is zelfs een onderzoek geweest uh, waaruit is gebleken dat mensen die veel licht zagen overdag, 64 minuten langer sliepen dan mensen die weinig licht hebben gezien die uh, dag. En die
0: laatste groep die had ook veel meer gebroken nachten. Nou, dat is de moeite waard, toch? Ja. Tip nummer 9. Na 8 uur. Geen elektrische apparaten meer. Dus ook geen dildo. Ik, <laughs> nou, ik dacht er net aan. Het <laughs> ik was een grapje, maar het zit, zit er in mijn hoofd en jij zegt het.
1: <laughs> Heerlijk dit. <laughs> a dirty mind this is a
0: joy forever. Als de dildo niet te veel licht uitstraalt, mag het wel. <laughs> nou, vertel, waarom is dit? Ja, nou, geen telefoon, geen laptop, geen tv, geen e-books. Um, dit is omdat deze apparaten geven net zoveel licht als dat je buiten loopt gedurende de dag. Dus je wordt blootgesteld aan dezelfde hoeveelheid licht. Studies tonen aan dat het een negatief effect heeft op je slaap. En één theorie is dat ze nog meer blauw licht uitstralen... dan het gewone daglicht. En dat wij dus heel gevoelig zijn voor dit blauwe daglicht. Want het werkt hetzelfde op onze hersenen... als dat we buiten lopen overdag. Dus het is 9 uur of 10 uur avonds... en wij zitten op onze uh, telefoon tv te kijken... Uh, dus we krijgen zoveel blauw licht binnen, mm -hmm. dat ons lichaam denkt, mm, het is overdag. Dus wat gebeurt er? Er wordt geen melatonine aangemaakt. En dat is nou juist zo belangrijk om lekker in slaap te vallen. En dat zijn natuurlijk mensen die dan dus melatonine slikken. Ja. Juist ja.
1: omdat ze dus dan zo slecht in slaap komen, ja. terwijl dat, uh, het lijf het zelf kan aanmaken.
0: Ja. Als je op een goede manier uh, je dag indeelt, dan doet je lichaam dat zelf. Mm -hmm. Dus in ieder geval, twee uur voordat je gaat slapen, geen elektrische apparaten meer. Je hersenen hebben die rust nodig, zodat er melatonine vrijkomt. En dan krijg je dat slaperige gevoel vanzelf. En dat is gewoon een super lekker gevoel. Maar alleen. Ja.
1: Geen telefoon. Ja. Geen
0: tv. Uh, wat moet ik dan doen in de avond? Wat dacht je van een boekje lezen? Gewoon lekker met een lichtje erbij. En niet al te veel licht. Of een Abianga massage met olie die voor jou geschikt is. Vata uh, sesamolie, pitta kokosolie en um, uh, kava zonnebloemolie. Dus dan geef je zelf een warme oliemassage van top tot teen. Of neem een warm bad als je vata of kava bent. Dan ben je pitta nu ietsje koeler, niet super heet. Drink warme mandelmelk met wat noodmuskaat. Uh, schrijf in je dagboek, 20 minuten schrijven. Het schijnt heel goed te zijn om te ontspannen en je hoofd leeg te maken. Uh, mediteren. Je hebt een hele fijne app voor om te mediteren. Ja. Mag, mag dat dan wel? Ja, dan doe je gewoon een beetje... kijk je gewoon niet op je scherm.
1: Het is een hele fijne app. Die heet uh, Inside
0: Timer. Die gebruik ik af ja, en toe. Ja, ik ook. Die stoppen.
1: Ja, en ja. dan heb je natuurlijk in die zin wel een elektrisch apparaat ja. in de buurt. Maar het helpt voor mij Ik heb een, heel ik heb een
0: blue light blocking bril. Het is heel moeilijk uit te spreken. Blue light blocking bril. Oké. Okay. En dan kan je... Ik zit ernaast avonds ook... Ik gewoon eventjes uh, zo'n app aanzetten. Um, en die heb ik dan vaak op. En dan krijg je dus ook... Sexy. Super sexy. Mijn vriend houdt van Bono. Ja. Maar nee, dat helpt ook heel goed. Ja, okay. dat helpt heel goed. Dus dat is ook nog een tip. Uh, doe aan yoga en nidra. is ook natuurlijk wel iets wat heel goed helpt. En uh, last but not least, have some sex. Mm, dat kan natuurlijk gewoon. Dat mag ja, altijd. Dat mag altijd. Toch Gaan die we dildo, door? hè? <laughs> Komt
1: u toch weer even om het hoekje kijken. Uh, tip 10. Geen intellectuele activiteiten meer na acht uur komt een beetje natuurlijk op hetzelfde neer als wat jij net zei. Ja. Dus vanaf acht uur wil je gewoon je hersenen en je lichaam rust geven. Dus dat betekent ook geen heftige series meer kijken... of super ingewikkelde, vermoeiende telefoongesprekken voeren. Je wil gewoon tot rust komen... en je wil niet dat dat pitta-vuurtje weer aangewakkerd wordt.
0: Tip nummer elf, uh, plas op de plaats. Pardon? <laughs> Sorry, heel flauw woord. Ik doe het vaak gewoon op het toilet, maar uh, <laughs> <Ik> ook... <laughs> Nee, maar je kent het wel dat je lekker ligt te slapen. En dat je dan, ik, ik heb dat echt vaak als ik te laat drink, dat ik dan wakker word. En dat ik echt denk, nou, ik moet zo nodig passen. Mm -hmm. Ik houd echt niet nog twee of drie uur uit. Dus dan word je wakker. Dan moet je naar de wc, ga je opstaan, word je wakker, word je echt wakker. En duurt het weer lang voordat je in slaap komt. Dus een tip is echt, drink gewoon niet te veel. Voor zes uur zoveel mogelijk gedronken hebben. En dan in de avond alleen nog wat warme amandelmelk, een klein glaasje. Dat is echt een goede tip. Tip
1: 12, slaaphygiëne. Dit zijn er nog even acht tips gratis bij. Korte tips: iedereen die slaapproblemen heeft of heeft gehad, die kent waarschijnlijk het woord slaaphygiëne wel. Ik ken het niet, want ik heb niet zoveel slaapproblemen gehad. Maar dat betekent zoiets als de perfecte omstandigheden creëren om te gaan slapen. Dus maak van je slaapkamer een hele fijne plek. Kies een heel fijn bed, een heerlijk dekbed. Zorg dat het niet te warm is. Ook niet te koud. Hang verduisterende gordijnen op. Koop goede oordoppen. Zet een paar mooie items in je kamer waar je rustig en blij van wordt. En maak het gewoon precies zoals jij dat wilt. Gebruik het bed en de slaapkamer waarvoor het bedoeld is. Dus slapen en intimiteit. Intimiteit. Deze tip vind ik trouwens heel fijn. Zorg voor warme voeten in bed. Ik doe dat vaak, echt heel vaak, en ik merk gewoon als ik dus wat olie op mijn voeten heb gesmeerd, alleen mijn voeten, niet per se mijn hele lijf. Ik trek dan sokken aan. Ja, het is alsof je lijf een beetje wordt afgesloten. Ja, is lekker, toch? Ja, en daardoor ja. kom ik vaak veel beter in slaap. Als je langer dan een half uur wakker ligt, kan het beter zijn er even uit te gaan en een rustige, ontspannen activiteit te doen. Bijvoorbeeld een ontspanningsoefening of naar muziek te luisteren. Want als je dus probeert zo heel krampachtig te gaan slapen... dan werkt dat vaak natuurlijk
0: averechts. Zullen we de tips even op een rijtje zetten? Yes, please. Leef volgens jouw circadiaans ritme. Dan ga er vroeg uit, in ieder geval voor zes uur. Beweeg in de ochtend. Ga er vroeg in, dus om tien uur. Om zes uur je laatste maaltijd. Hou je adrenalinepeil, ophijl. Drink koffie niet na één uur. Zorg voor heel veel natuurlijk licht op een dag. Um, na acht uur geen elektrische apparaten meer. En na acht uur geen intellectuele activiteiten meer. Nou, zorg dat je uh, niet te veel drinkt s'avonds... zodat je niet s'nachts hoeft te plassen... en creëer een hele fijne slaaphygiëne voor jezelf. En echt, lieve luisteraars, dit onderwerp... nou, dat gaat mij echt aan het hart. Dat is denk ik wel duidelijk. Um, ik heb zelf zoveel ellende meegemaakt met slecht slapen... en een deel van mijn leven ja, daardoor echt wel een beetje verpest. Dus deel deze aflevering. want Er zijn zoveel mensen met een slaapprobleem... En ik ja, weet ook dat... je kan me altijd een berichtje sturen... want ik gun jou zo die goede nachtrust... die ik inmiddels ook heb. En als ik dit zoveel jaar geleden allemaal had geweten... dan had mij echt heel veel ellende bespaard gebleven.
1: Je kunt dus altijd een berichtje sturen... via de Instagram, dus de Ayurveda-podcast. Via diezelfde Instagram... Komen ook vragen binnen en dat vinden wij erg leuk. Ik vind het vooral leuk, want dan kan ik Marleen aan het werk zetten, <laughs> want uh, jij geeft dan antwoord op de vragen van luisteraars. Nou, nu is een berichtje van Jessica binnengekomen, die zegt: Hallo, afgelopen week jullie podcast ontdekt en ik vind hem fantastisch. Ik heb al een lange tijd een onbalans in mijn lichaamsenergie en wat jullie vertellen over Ayurveda raakt mij echt. Ik wil het graag oppakken om door middel van Ayurveda weer in balans te komen. Ik heb het idee dat ik een vata ben met een beetje invloed van de kaffa. Na het beluisteren van jullie podcast had ik een vraag over het onbalans tussen de dosja's. Bijvoorbeeld, als ik een vata ben, maar ik voel me uitbalans, moet ik dan juist meer eten en handelen vanuit de vata? Dus dat, ze vraagt zich af natuurlijk, als ik iets voel wat niet helemaal mm -hmm. fijn is, niet klopt, moet ik dan juist vanuit mijn onbalans dat doen of juist vanuit mijn eigen doosja. Ja,
0: ja. ja, ik snap de vraag. En superleuk dat ze heel veel aan onze podcast heeft. Vind ik echt leuk om te horen. Um, nou, Jessica, jij je zegt dat je een, een onbalans hebt. Maar um, weet je ook welke onbalans? Herken je jezelf bijvoorbeeld in de kenmerken van uh, een onbalans van Vata? Of juist meer in die van Kaffa? Uh, ja, bij vata zijn dat bijvoorbeeld die angstgevoelens, malende gedachten, constipatie, een opgeblazen buik, nervositeit en rusteloosheid, uh, je droge huid en ook uh, insomnia, dus slapeloosheid. Nou, herken je jezelf hierin, ga dan een Vata-verlagend dieet volgen. Maar heb je meer een kava dus voel je meer die zwaarte en die lethargie en luiheid, of een pitta-onbalans, dat, dat het vuur in je te veel is aangewakkerd, dan ga je een verlagend kaffa- of pitta-dieet volgen. Nou, ben je helemaal in balans, dan eet je volgens jouw constitutie. Dus de dosha die overheerst. En je neemt daarin ook absoluut mee welk seizoen het is. Dus hopelijk is dit zo meer duidelijk voor je. En ik raad je aan om sowieso de afleveringen um, over welk type je bent, dus aflevering 2, en de afleveringen over vata en kaffa, aflevering 7 en 8 terug te luisteren. Zodat je steeds, dat het je steeds duidelijker wordt welk type je bent en welke onbalans je hebt. Oh, wij willen graag ons worden. Daarom nodigen wij in onze podcast expertstack voor een interview... of vragen we ze hun inzichten vanuit Ayurveda met ons te delen. Nou, Nicole van Kempen is Holistic Health Coach en Yoga Teacher... en wij hebben haar gevraagd of zij met ons wil delen... wat Ayurveda haar brengt in haar dagelijks leven. Mijn naam is
2: Nicole van Kempen... en ik ben Holistic Health Coach en Yoga Teacher... Naast mijn eigen online yoga en Ayurveda-platform, Bij Veda, geef ik workshops en help ik mensen in één op één trajecten op het gebied van voeding, lifestyle en mindset. Wat brengt Ayurveda in mijn leven? Ayurveda brengt mij vooral heel veel wijsheid. Als het gaat om het begrijpen van de taal van mijn eigen lichaam en mind en dat van anderen. Want iedereen is uniek en heeft iets anders nodig. Het leert mij vooral om heel bewust te observeren welke eigenschappen ik waar kan nemen... en hoe ik op basis daarvan balans kan creëren. Als ik bijvoorbeeld merk dat ik snel geïrriteerd of geprikkeld ben... een teken van veel vuur... dan laat ik de koffie en alcohol zoveel mogelijk staan, want dat maakt het alleen maar erger. En koel ik mezelf af met brandnetelthee of kokoswater. Dan wordt mijn huid steeds droger, dan heb ik juist wat meer gezonde vetten nodig... Dus meer avocados en oliemassage. en voel ik me zwaar en niet vooruit te branden. Dan doet een dansje op vrolijke muziek soms wonderen. Dat is een hele mooie manier om meer lichtheid toe te voegen als je je zwaar voelt. En dus op die manier met tegenstellingen te werken. En Ayurveda is dus eigenlijk heel simpel als je werkt met de principes van de eigenschappen. Ayurveda leert mij dus wat ik nodig heb... En hoe ik bewust keuzes kan maken die ervoor zorgen dat ik me nog beter, happier en energieker voel. En soms kies ik daardoor ook voor heel bewust voor iets wat eigenlijk helemaal niet zo goed is. En ook dat is helemaal oké. Okay. Als je 80% van de tijd doet wat goed voor je is... dan kan je lichaam ook echt wel af en toe een keer een wijntje of een pizza wegwerken. En dat vind ik ook het mooie aan Ayurveda. Er zijn geen strikte diëten of lifestyle-richtlijnen... Maar het gaat er vooral om dat je doet wat werkt voor jou. En ik vind het heel erg mooi dat ik daarmee zoveel mensen mag helpen.
1: Weet je wat ik zou willen? Nou. Dat zij gewoon de hele dag tegen mij kletst. Ik vind dat zij zo'n fijne stem heeft. Ja, en zij heeft van die heerlijke stiltes ook ertussen. Ja,
0: ja en, en wat ze zegt, dat klopt ook gewoon. Herken ik helemaal dat je die... Um, eigenschappen gebruikt om te balanceren. Dat is zo mooi aan Ayurveda. Dat het niet een vaststaand dieet is voor iedereen. Maar dat het zo gericht is op wat jij nodig hebt op dat moment.
1: Marleen, onze aflevering over slaap zit erop. Superleuk dat je naar de Ayurveda-podcast hebt geluisterd. We hopen dat we je hebben geïnspireerd met onze kennis... om jou gezonder en gelukkiger te maken. We hebben nog een superleuke actie op Instagram. Dat is de Ayurveda-podcast... Want tussen alle volgers die ons vanaf nu gaan volgen op Instagram... verloten we een heel fijn slaapmasker. En voor degenen die ons al volgen, don't worry. Maak een screenshot van deze aflevering. Of van onze Instagram-account. Post hem eh, op Instagram en tag ons erin. En dan maak je ook kans op
0: dat slaapmasker. Ja, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dan gaan wij het hebben over detoxen volgens Ayurveda. En daar kan ik echt heel veel over vertellen. Want in Ayurveda is het gebruikelijk om elke seizoenswissel... De detoxen. Nou, weet je wat nou het allerfijnste van een Ayurvedische detox is? Nou, vertel. Je hebt totaal geen honger. Oeh. En als ik ergens mee ben om te praten, is, dat, is het dat wel, want detox, detoxen met honger vind ik echt vreselijk. Oh, van die sapkuurtjes. Dan... En heb je de hele dag ijskoud, voel je je als soort alsof je half dood bent en heb je de hele dag alleen maar honger. Niks voor mij. Maar de detox die we bij Ayurveda doen, die heeft dat dus niet. En wat het dan wel is, dat hoor je volgende aflevering. En uh, dat is een hele speciale bonusaflevering. Want vanaf 27 september gaan we namelijk een gezamenlijke detox aanbieden. Hoe, wat, waar en wanneer, dat vind je allemaal op ons Instagram-account, de Ayurveda Podcast. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren naar de Ayurveda Podcast. En voor nu een mooie dag.